0: 好的，在今天开始我们的讨论之前呢，还是要为大家介绍一下两位嘉宾，先做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是来自本日呃，我是来自外国语学院本日一六一班的孔月。
2: 嗯，大家好，我是来自行知学院法学分院法服幺六幺班的赵长志
0: 。嗯，好的，欢迎两位嘉宾来进入我们今天的校园三人谈。那么，两位对于这个支付宝平时使用的频率怎么样？高不高？
1: 我平时呢是经常会使用支付宝的，呃呃，做一个形象的说法就是，我已经好几个月没有碰过真正的人民币了
0: 。嗯，可能呃我们很多人出去买东西还是干嘛的，现在都是支付宝来付钱，并且出去玩的时候，可能到最后结账的时候也是用支付宝。嗯，那男嘉宾呢
2: ？呃，我感觉自己每天都在使用支付宝，去北门购物呀，或者是在网上订一些外卖的话，都是用到支付宝的。
0: 嗯，那应该说这个支付宝的，呃，我们的普及率还是挺高的。那么，呃，两位就是除了支付宝这个简单的支付功能之后之外啊，对于它另外的那些有趣的功能有没有什么了解？比如说像它就有一个，呃，蚂蚁森林的这样子一个功能，不知道两位有没有听过
2: ？呃，对蚂蚁森林这个功能呢是比较有趣，自己最近呢一直在玩这个应
0: 用。哦，应该说它是一个公益上的，对吧？就是可能去呃进行一些呃步行，还是一些缴电费这样子，缴水费会给我们这个树灌水，然后等它长到一定程度的时候，会有人来买，然后去真的把那个树种到沙漠里面去。
1: 确实是它的公益这方面的功能也是吸引我们的一方面，就是通过我们，呃，每天的这样的支付活动，然后去关呃栽培这样一棵树，然后最后做到公益，做到沙漠里面，也是我们每个人都很乐意去做的这样一件事情
0: 。嗯，对。那么这个功能，我觉得相对来说还是比较成功的这样子一个功能。对。嗯，那么今天我们要讨论的是这个，呃，支付宝它前阵子推出的这个圈子，就是这个社交圈这样子一个功能啊。嗯、那么对于呃，相比于前面那个蚂蚁森林来说。这个功能就不太被大家所认可。那么，我想先听一下两位对于这个社交圈是持怎样的一个态度呢？呃，女嘉宾开始吧。
1: 因为我本身做一个女女大学生啊，就是这个圈子中可以，呃，可以使用的那一方的存在，所以，嗯、呃，对于我本人来说的话，呃，最近也看到很多关于这个圈子的负面新闻，然后本人也是呃去那个圈子稍微了解了一下，我本人是不太喜欢这个圈子的，因为我觉得这个圈子的规范度太小，以至于这个圈子，我不知道它一开始的发起者是何用意，但最后我觉得这个圈子完全变了味道，就是不是我们想象的那个样子的了。
0: 对，可能呃，跟我们最初想象的那种发动态不太一样。很多人可能为了说赚取一点个人的利益，然后发了很多呃暴露的照片，让这个圈子变得更加的低俗化了。呃，也会对这个社会产生一些负面的影响啊。呃，那么呃，我想先听一下男嘉宾是怎么看的
2: 。呃，我认为圈子它的存在是有一定的合理性的。首先，它给了我们一个展，给了。女生一个展示自己的窗口，其次呢，给了我们一个去通过这个窗口看女生这样的一个途径。但是我认为，刚才女嘉宾，正如刚才女嘉宾所说的，她通过这个窗口，一些女生发了一些过于暴露的照片，这确实是一个不合理的事情，它不应该存在
0: 。嗯，那么男嘉宾有没有去了解过？因为可能这个功能啊是针对女生的，可能很多只有大学女大学生还有女白领这些才能够去呃发自己的那些动态。嗯，可能你没有那个机会，但是你有没有去了解过这样子的一个，或者去看过
2: ？呃，我确实是看过一些上面的照片，但是我觉得大多数还是可以看的，他们并没有涉及一些过于敏感的内容。
0: 呃、嗯，所以你觉得这样子的一个圈子对你来说还是能够接受的
2: ？对，我是可以接受的
0: 。哦、嗯，那可能跟刚才的女嘉宾就有一点小小的分歧了。我们的女嘉宾可能认为过于暴露。不太好啊
2: 。那么
0: 我想说，一个东西它产生肯肯定是有它自己的原因。那么我想听一下两位，就是你觉得当初支付宝推出这个功能，它的初衷是什么呢？
1: 我觉得啊，一个公司或者是一个软件，它要想要发展的话，它肯定会有很多的外延业务。而呃，作为一个支付宝这样的一个金融软件，它本身是不具有社交的功能的。呃，支付呃，支付宝的公司呢，可能就是想通过创造这样一个社交软件来丰富它本身这个软件的使用度，就是吸引更多的人。使用支付宝，然后更多的去了解支付宝。我觉得它的本本身的初衷应该是使自己的软件发展的更好的这样一个初衷。哎
0: ，对，因为我们知道它好像是那个评论呢、啊，要达到那个芝麻信用分达到一定额度，你才能够进行。所以我觉得这样子的一个功能推出可能会促进可能很多的顾客去消费，带动他那个经济的发展。
1: 嗯对，对，他肯定会刺激呃，支付宝的用户的使用量或者是金额的成交量。但是这个时候，我觉得就可能会涉嫌到很多呃网友啊呃的评论，就是说支付宝工资存在炒作的问题。无论是从他公司的本身，还是使用这个公使用这个软件的人的本身
0: 。嗯，那么男嘉宾呢，你对这个问题有什么样的看法？呃
2: 、我认为支付宝推出这个功能的初衷呢，也是为了吸引更多的客户。有资料显示呢，支付宝的活跃用户是二点七亿，而微信是。八亿，可以说差距是相当大的。在这个当今这个社会呢，谁有更多的客户，就可以说谁有更多的盈利的机会。所以说，我认为支付宝推出这个功能，还是为了去争取更多的客户资源。这样，嗯
0: ，那么呃，另外啊，我们过渡到下一个部分，就是呃，针对这样子一个支付宝的圈子，它到底能不能够把我们这些呃很多的顾客，还有使用这个支付宝的呃一些使用者啊，到底给能不能给他们圈住？就是说，我们先来看一下这个软件，它对于这个社会、对于这个个人而言，它到底有哪些影响？我们先来说一下它对这个呃个人的和社会带来的一些不好的影响。
1: 我觉得他对这个个人带来的不好的影响，就是他传播的内容使我们觉得他这个圈子很低俗，然后也使我们这些平常经常运用支付宝做交易的人觉得它的安全度降低了，就是把我们一个原来很隐私的这样一个账户暴露在公众的视野之下，让我们觉得，让我们用户的心里觉得它本身存在着安全的问题。
0: 嗯，可能很多本来它就是一个提倡隐私的这样子一个软件，然后推出了这样子一个功能以后，你不管是呃到底真的有没有侵犯到你个人的隐私，我觉得把这个你个人的一些生活的动态放在上面，也会不利于自己隐私的一些保护。嗯，是这样的。呃，那么男嘉宾呢
2: ？但是我认为呢，支付宝首先它是可以自觉，它是可以自愿的把自己的照片放在网上，而不是。而不是支付宝公司强制你放的，包括你的一些个人资料都是可以你自愿的。所以我认为隐私方面呢，你并没有因为这个圈子的出现而受到影响。其次，刚才女嘉宾也说了，它的内容低俗，我认为内容低俗我们是可以整改的，并不能因为它的内容低俗，所以我们就否认这个圈子的存在。我们通过整改让它做得更好，那岂不是更好吗？
0: 嗯，那么其实通过两位刚才的对个人的这样子一个阐述啊，呃，我觉得主主要就是有两点，一个就是自己的个人的利益还有隐私会遭遭到一些破坏，然后还有呢就是发布的一些图片和动态太过于敏感了，可能会对这个社会产生一些负面的影响。那么刚才呢主要是针对这个对个人的一些不好的影响啊，那么我想讲一下，就是，呃，听你们讲一下对这个社会就是大的层面来讲的话，它有哪些坏的不好的地方呢？
1: 社会的,的话，我们首先知道这个信用。呃，支付宝的这个校园生活还是白领生活，它是需要用户男性用户有一定的信用额度才能够进入这个圈子进行评论的。那么它无形之中就给社会画了一份画了一个等级、嗯，就使这个社会有了门槛的这样的一个状况，就是让人家心里觉得会很不舒服。运用的人，
0: 对。其
1: 次，我觉得是呢，呃，它并没有改变，说是或者说是它并没有改变当今社会人支付的这样的一个便利程度，它相反的是。是出现了很多的虚假信息，许多的人竟然靠这个开始牟利了，就是违背了原来的初衷，就是导致
0: 了很多不良的盈利渠道产生了。嗯、呃，并且我想补充一点，就是在那个，呃，刚才女嘉宾提到的之后啊，就是他这个圈子推出呢，我觉得他还有一点就是，嗯。除了刚才女嘉宾讲的这一点，就是我觉得它还有一些不好的东西，就是可能对于除了对于我们的隐私之外啊，它这些东西的话，可能有些人会进行诈骗，对,对吧对？很多人可能原来是在微信啊，还是 QQ， 还有更更多的一些软件上面进行诈骗，可能他就会就把这个阵地转移到我们这个支支付宝来，借用这一次这个噱头来进行这样的炒作。毕
1: 竟它是一个金融类的这样的一个支付工具。对，借用他来诈骗，我觉得可能会更容易一些吧
0: 。嗯，没错。那么，我想听一下男嘉宾的看法。
2: 嗯、呃，首先我们要看到他是。信用分达到七百五十分以上才能够进行评论。我们讲信用分，它是一个人信用的体现。支付宝今天以信用分作为一个门槛，它其实是鼓励人们去更高的提升它的信用等级，也就是鼓励人们去更诚信。它并不是以存款去作为门槛，要求人们能不能评论。如果它今天以定一个门槛，比如说你要去存多少钱，你才可以去评论，那我认为它是引导了一种社会的不良风气。但是它作为一个信用分的话，我认为支付宝在这一点上还是可取的。其次呢，我们说它并不是一个不良的。力，你说我们说一个人把自己的照片放在了网上，也许我们看到之后会会很愉悦，很赏心悦目。这时候我们感谢他给我们带来赏心悦目，我们去比如去打赏他一点，这有什么关系呢？我认为这是一个很正常的事情啊。嗯
0: ，那其实刚才两位都没有提到一点，就是它这个功能其实针对的主要还是女性。只有女性可以发布自己的动态，那么觉得，呃，这个这样子的一个设置的一个规则，有没有就是，呃，感觉好像故意的抬高了女性的一些地位，然后把男性的这样子一个就是在这个软件上面起不到什么作用的，有没有这样子一个男女等级上面的问题？
1: 呃，我觉得是存在这上面的问题的，因为我刚才有提到就是社会门槛的问题，其实它不只是社会门槛的问题，更重要是性别性别之间的问题。嗯、所以说他,他在他在专注于女性发的时候，就可能使这个圈子变得浑浊起来了。如果他是允许双方都能够发布自己的生活动态的话，所有人都能够进行打赏的话，我觉得这个现象可能会比现在的现象会好很多
0: 。嗯，就是我觉得这样子的东西还需要很多的规范化。可能规范起来的话，可能这样子一个东西，可能不会显得有特别不好的东地方，可能还会，呃，更好，就是促进它这个软件的发展。对、嗯，是
1: 这样
0: 的。那么其实到现在为止啊，这个软件应该说是被下线了。很多就是他公司的高层呢，也出面来道歉，而且马云也在微博上面发声，这样子。那么，呃，最后走向下线，走向这个下线的这条路啊，我觉得肯定是有他自己的原因的。刚才两位的探讨呢，我们听得出来，女嘉宾呢可能就是持一个反对的态度，而我们男嘉宾呢还相对呃比较支持这样子一个东西。那么，我还是想，他毕竟是下线了嘛，想来探讨一下他下线的真正的原因会是怎样的呢？呃，我们先从女嘉宾开始讲吧
1: 。首先，我认为它下线的根本原因啊，我们不妨举一个例子，就用微信做例子。微信它本身是一个社交软件，后来它又增加了微信钱包这样一个支付的功能。是的。嗯、呃，那我们支付宝本身是作为一个支付功能的软件，它现在增加这个圈子，也相当是于增加了一个社交的功能。那么。我们知道为什么微信的红呃微信的钱包的功能没有下线，而支付宝的圈子的功能下线了呢？本身就是因为微信的钱包的功能在一定程度上，它是促进了微信社交功能的发展的。就是意思是，它微信不只局限于视频、图画这样子，还能够实现金额的转账，让人们在运用微信的时候会更加方便。而支付宝本身，它为作为一种支付软件的话，它增加了社交的功能。对它的支付功能影响没有什么促进功作
0: 用，就是可能它本身就是一个用来支付的软件，然后它推出的这个社交的圈子，可能有点画蛇添足的作用，对，起不到对原来原有的功能的一些促进
1: 。嗯，相反，嗯、我觉得可能是它的支付功能还还去反反作用于它的那个圈子了，因为毕竟是用支付功能去打赏的嘛。对
2: ，对那么男嘉宾呢？我认为圈子的出现并没有影响支付宝它支付功能本身的使用体验，因为我们作为一个用户也看到，支付宝圈子出现的前后与它的支付功能并没有什么直接的关系。其次呢，我们看到市场是一定的，当当微信今天以这么猛的势头去攻这个支付宝的市场的时候，支付宝是不是要做出一些调整，去把自己失去的市场份额抢回来？那它是不是要做一些改革、一些创新、一些调整？去让自己的产品更好、更受欢迎，然后去把自己的市场去争夺回来呢？那我们讲，今天支付宝去做这个尝试，其实就是它的一种创新，它的一种想积极向上的心态，并且我认为，支付宝和微信今天是一种良性的竞争，他们在创新，他们在竞争之中创新，然后给我们用户一种全新的体验。其实我们用户才是这个最大的受益者。
0: 嗯，那其实刚才有谈到，就是我觉得他这样子的一个呃现现象，就是导致今天这样子一个局面呢。我觉得肯定不是他们当初那些管理者和制定这些的人所想到的东西。他们当初肯定是想要为这个社会再多创造一点什么，可能刚好跟他们原来的初衷违背了，因为这样子的话，他们原本是想。利用这个软件，让很多的人去把自己的生活的一些精彩分享给大家，但是呢，却导致了现在很多人借用这样子一个平台去发布一些色情，还有不好的一些东西啊，像广告之类的，导致他这个圈子变得越来越复杂，有种呃，就是呃鱼龙混杂的这样子一种感觉吧。我
2: 相信他下线的原因呢，可能有一方面也是因为他其中可能涉及了一些违法的东西，然后。我相信，如果这个功能能够回归的话，我相信它一定是比现在更好的，它一定能够满足我们现在的。需要的，它也一定符合我们的市场呃社会价值观这样的。对
1: ，呃，我觉得它错的本身可能不是因为它规范不规范的原因，我觉得是它的方向错了。呃，一个支付公司你可以做外延的活动，但是你做这个外延的活动，对你本身的发展、对用户的体验有没有提升，这是最关键的。毕竟用户才是上帝，所以说我觉得它做这个社交软件的功能，可能对用户来说并没有多大的意义，所以它才会失败。我觉得一个公司要想做外延，外延想。要发展的话，还是要抓准方向，对，嗯
2: ，但是饭要一口一口吃，路要一步一步走嘛。我们怕的不是失败，我们怕的是什么？怕的是失败之后我们不敢继续去尝试，对不对
1: ？可是你失败的这个过程劳民伤财呀，这是不得不不否，这是不可否认的一点。
0: 我觉得其实像这样子的东西啊，我觉得他们可能呃建立这样子一个软呃功能的这个周期也是比较短的。我觉得他们呃如果要想。真的把这个功能得到推广的话，我觉得他们还需要更多的考虑，去呃制定一些新的东西，把现在这个，呃至少这种发布不良的东西的话，把它给杜绝掉的话，我觉得会相对好相对好一点。因为我觉得虽然它是一个支付功能为主啊，但是我觉得你推出一个社交的这样子功能也未尝是一个错误的事情啊。只要你能够就是呃更好的去完善它，我觉得也没有太大的问题。
1: 涉及到公司本身，你在推出一个软件或者推出一个项目的时候，做精做细、考虑全面的一个问题，就是他一开始在推出这个软件的时候，可能就没有考虑的很全面
0: 。是的，那刚才女嘉宾其实已经提到了这个方向上的问题。对。呃，可能对于这次的这个事件来说，我们会觉得他这一次这个推出，呃，这样的一个功能是一个错误的方向。嗯、那么就有一个问题来了，就是。怎样子才算是一个正确的方向呢？对于你们两个来说
1: ，嗯，我觉得正确的方向的话，呃，我刚才有提到，就是顾客是上帝，首先还是要应广大顾客的需求，然后他可以去做呀这样一个社交软件，但是更多的需要去规范。呃，而且它本身作为一个金融的交易，也是一个比较敏感的这样的一个交易软件，嗯，所以它需要更多的规则去维护去规范。其次呢，我希望是它可以更多的涉及公益的内容，比如就像蚂蚁森林一样，就是更多的是鼓励更多人去做公益，这这也是促进它消费的一个有利的因素，同时也让我们做了公益，我觉得这是一件很好的事，嗯。呃，
2: 我认为他作为一个这么大的公司，今天我们的社会选择了他，他作为一个公司去回馈我们的社会，就如女嘉宾刚才讲的是完全没有问题的。他今天做公益来回馈我们，我们继续去支持他，这是可以的。其次，刚才女嘉宾也提到了，我们要规范他的行为。我认为，虽然这次他的尝试失败了，但是我们规范他的行为之后重新来过也未尝。
0: 对，其实像这个圈子这样子一个功能啊，其实，呃，就让我想起了之前就是有一个诺基亚嘛，它也是被淘汰的一种手机，就是它就是在呃。感觉就是把自己封闭在一个小环境里面，根本就没有考虑到说这个社会上面这个智能手机这一块到底已经发展到哪样子的程度了。对，就像是支付宝这一次，我觉得他们就没有考虑到说，这其实现在社交圈子、社交软件这一方面已经感觉很完善了。对，像 QQ、微信普及率都是非常非常高的，所以我觉得他推出了这样子一个功能之后，觉得也不太有实用的这样子一个作用
2: 。对，是这样的
0: 。嗯。那我所以我觉得呢，就是在未来的话，我觉得这个支付宝的发展呢，就要更加的与时俱进。他们那些高层，我觉得要具有一个前瞻性这样子一个。
2: 但是我们看到诺基亚，他在尝试失败之后，他没有进及时的进行调整，所以导致了他最后的失败。但是今天我们看到圈子他已经下线，我相信在他进行内部调整之后，他一定不会像诺基亚一样重蹈诺基亚那样的覆辙的
0: 。对，因为我我相信就是在马云的带领下，像这个支付宝的话。呃，毕竟他是一个非常好的领导人，我们也相信他在未来能够，就是有更多更好的功能推出来给给我们大家啊、哦。对。其实我
1: 们用户还是很相信阿里巴巴的公司的，嗯、毕竟在购物或者支付呃各个方面呢，阿里巴巴还是一个比较有前瞻性的公司，它的研发也非常的好，的很多的软件也受到了我们广大用户的喜欢。呃，就是还是希望公司能够更多的考虑到这个社会发展的潮流，因为要知道时代是不会等你发展好了再把你推出出去的，永远是我们要追着时代的步伐走的，是这样
2: 的。
0: 对，就是一个与时俱进的问题。
2: 所以说，今天女嘉宾也谈到了，我们要与时俱进。我们看到这次圈子的出现呢，它其实也就是一种与时俱进。所以说呢，我认为女嘉宾其实从内心来讲，还是承认圈子的出现有其合理性的嘛
0: 。我觉得存在即合理，但是我觉得他这一次的话，相对来说就是这样子一个，就是跟他的初衷违背了嘛。最后出来这个结果的话，我觉得肯定是不好的。
1: 对，所以说，呃，结果是不好的，就说明他的过程中还是出现了问题、嗯，就是还是需要，我觉得啊，就是还是需要这个公司呢，能更多的考虑到各种各样的问题。我觉得他这次出问题的原因呢，可能就是公司没有考虑到周全，呃，没有考虑周全，他没有综合各方面的考虑，也没有想到这个事情会发展到这个地步。嗯，呃，是事情是永远是不可预料的嘛对？对，我希望还是这个公司能够做好这方面的问题。
0: 对，其实就是亡羊补牢，为时未晚嘛。我觉得。觉得他们从现在制定一些新的规则，然后，呃，再去想一个新的功能的话，我觉得可能，呃，会让我们满意的。
1: 对，只要呃，支付宝呢，我们不反对它以后会有新功能的体现。只要它的功能能让我们满意，让我们觉得嗯，这个东西我们还是可以用的，还用起来还是很有趣的、嗯。那我们，那我们广大的支付宝用户肯定是欢迎的，肯定是接受的。
0: 嗯，那么我们今天两位嘉宾其实用支付宝是用得非常多的啊。那最后呢，我想听一下，就是两位嘉宾，你们对于说这样子一个支付宝，你觉得他们现在还存在着哪些不好的地方？就是想觉得。可能改掉之后，对你来说会更加的方便的
1: 。呃，我觉得，因为涉及到资金的问题嘛，还是希望它在安全方面能更能有更多的呃措施保障，呃，更多的保障。因为呃，对于我们年轻人来说，可能用起来没有什么问题，但是对于年龄稍大一点的，我们的父母或者是长辈，他们用起来可能。本本身网络对他们来说就是一个很危险的东西，东西对、嗯。但是呃，要用一个软件去进行支呃金额的大笔交易，对他们来说就更难以接受了。对。所以就是还是需要安全这方面，希望他们能够有所保障。嗯
2: ，但是我认为呢，支付宝现在在安全方面做的还是可以的，因为我们并没有听到说谁因为用了支付宝所以导致他的账户或者一些资金的损失。其次呢，我们我认为支付宝。它现在的问题是什么？它作为一个支付公司，本质的，它本最本质的业务还是支付嘛？对。它如何提升自己的支付业务？如何能让用户的支付体验更好？我认为这才是它下一步应该去进一步研究的内容
0: 。对，其实它这个支付本身的这个功能，我们大多数人，包括尤其是我们年轻人，是对它普遍是认可的，因为确实给我们的生活带来了非常非常多的方便。嗯，那么我们也期待他能够在接下来的日子里面带给我们更多的惊喜
1: 。
2: 嗯<音乐><音乐>
1: Don't、so、say you love me, 'cause I might not say it
0: back. 在物质丰盈的现在呢，其实人们对于个人的身份呢是更加的焦虑了，并且呢更加难以获得满足感还有成就感。但是呢，在虚拟的互联网世界里面呢，人们还可以追求片刻的安慰。支付宝在横扫了一切互联网金融模式之后呢，再一次出征了这一次的社交战场，无疑是勇气可嘉的。可是呢，当它真正的和人们的生活现实重合的时候，很多人呢都没有做好这个准备。从这个支付工具走向社交，支付宝进军社交圈呢。必然是充满着很多变数的，毕竟一个产品在用户大脑里的这个定位已经很深了，是很重要，并且又很难更改的。那么也是很开心，今天跟我们的两位嘉宾就这个支付宝社交圈这样子一个主题聊了很多，也能够看得出来，两位嘉宾也是对这个，呃，观点，呃，对对自己的观点也是很明确，并且呢，也讲了非常多，感觉也是非常善谈的人。嗯，非常感谢你们今天两位的到来啊。那么先跟我们的听众说一声再见吧、嗯。好，那今
2: 天呃，我们就到这里了，再见。嗯，好，听众朋友们，再见。
0: 好的，今天的校园三人谈呢，到这里就要跟大家说再见了。我是主播肖楠，我们下期再见吧，拜拜。